0: Después de haber conquistado la ciudad de Veracruz, el general norteamericano Winfield Scott se dirigía a los habitantes del puerto de la siguiente manera. Mexicanos, soy el comandante en jefe de un poderoso ejército, el cual doblará el total de sus filas en poco tiempo. Además de eso... Otro contingente militar se encuentra avanzando desde el norte del país y pronto se reunirá con el resto de nuestro ejército. Nosotros los americanos no somos el enemigo. Peleamos en contra de un mal gobierno, el cual ha sido el culpable de generar esta desmesurada guerra en tu propio país. Mi mensaje para los ciudadanos pacíficos de esta gran nación y para su iglesia, la cual es respetada por nuestro propio gobierno, nuestras leyes y ciudadanos de todos los recodos de nuestra gran nación, es que venimos en son de amistad. Se hará todo lo posible a nuestro alcance para poder prevenir abusos en su contra, pero si algún individuo o grupos de individuos no pertenecientes al ejército regular intentan ejecutar algún daño en nuestra contra, serán severamente castigados. Sugerimos entonces que permanezcan en sus casas o pacíficamente activos en sus labores rutinarias. Para aquellos que decidan ofrecernos víveres y provisiones, sépanse que serán justamente recompensados en dinero en efectivo y serán también propiamente protegidos. Si estas recomendaciones son acatadas respetuosa y ordenadamente, la guerra culminará honrosamente para los dos bandos. Si así sucede, los norteamericanos habiendo convertido enemigos en amigos, regresarán a su casa. El objetivo de Winfield Scott, el cual era consistente con el de James K. Polk, era el de conquistar al pueblo mexicano con acciones de paz y pensaba fervientemente que unos miles de bayonetas no podrían subyugar a una nación entera de 7 millones de habitantes. Su deseo entonces era el de ganar la aceptación si no la amistad de la población. Los deseos del general estadounidense debían de conllevar un buen comportamiento por los miembros del ejército que él comandaba. Para poder lograrlo, invocó la orden general número 20, la cual invocaba un toque de queda en la ciudad, probablemente más dirigida a sus tropas que a la población en general. En la orden Scat restringía el acceso de sus tropas a la ciudad, pero específicamente prohibía el matar animales domésticos para consumo de las tropas. Como prueba de su seriedad y disciplina, mandó abarcar a un soldado estadounidense acusado de violación. Scat también dirigía sus esfuerzos a cortejar a la Iglesia Católica Romana, con la intención de convencer al clérigo de que una victoria norteamericana le serviría de gran uso. Para demostrarlo, ordenaba a sus subalternos a que gesticularan respetos y alabanzas en caso de que encontraran algún clérigo por las calles de la ciudad. Pero Scott fue aún más lejos. El domingo 4 de abril, él y su comitiva, adornados con los más pomposos atuendos, asistían a los servicios religiosos, acompañando al recientemente impuesto alcalde de la ciudad, en la Catedral de Veracruz. Sin esperarlo, el general era invitado por los sacerdotes a que los acompañaran la procesión dentro de la iglesia, sosteniendo una vela encendida. de poder ver al pomposo general, el ser sometido a las exigencias de los créditos, generaba gran asombro en su cuerpo militar de asistentes, pero concordaban todos en que el general estaba haciendo su mayor esfuerzo. Sus aliados políticos en Washington apuntaban que su gesto de cordialidad hacia el clero era prueba de que Scott empezaba su misión militar por encima de cualquier anhelo político. Puerto de Veracruz ya conquistado para Scott y su ejército de invasión se convertía simplemente en la base de provisiones para su planeado avance hacia la Ciudad de México. Los numerosos riesgos de tal expedición no disuadían al general, ya que no contemplaba ninguna otra opción más que avanzar hacia la capital del país mexicano. Sin embargo, la ruta de avance no había sido seleccionada todavía por el general. Las opciones a su alcance eran solamente dos. El camino real o el camino de Orizaba. El primero, la ruta empleada por Hernán Cortés siglos atrás, en su inminente conquista del pueblo azteca, fue el elegido por Scott debido a su mejor condición en comparación a la del camino de Orizaba. Esta ruta lo llevaría por Jalapa, Perote y Puebla. Limitado por la disponibilidad de animales de carga, Scott era forzado a enviar solamente una parte de su ejército en camino a la Ciudad de México, con el resto de sus tropas en Veracruz, esperando el arribo de más mulas. Scott se decidía a enviar al general Twiggs al comando de las tropas de avance en lugar del general Worth, lo que generaba una dura queja por parte del general, el cual había sido el elegido en situaciones previas. Esta confronta tambalearía la larga amistad entre los dos generales. Mientras tanto Antonio López de Santa Ana arribaba a San Luis Potosí el 9 de marzo de 1847 el mismo día en que las fuerzas anfibias comandadas por el general Winfield Scott anclaban cerca de las costas del puerto de Veracruz. Santa Ana había regresado de su campaña militar en la cual infrascó a las huestas del la Gran en la costura. El viaje había sido devastador para el ejército de defensa mexicano. La marcha forzada a San Luis Potosí, ahondado con la pérdida de soldados durante el enfrentamiento en la costura, más las numerosas muertes sufridas durante el viaje de retorno al final de la batalla, totalizaban más de 10.000 muertos, la mitad del monto inicial con el cual había partido triunfalmente hacia Saltillo. esto no era lo único que enfrentaba Santa Ana. La rebelión de los polcos iniciada por un brazo militar del ejército en apoyo a la Iglesia Católica y grupos conservadores de la capital conllevaría a Santa Ana a su regreso a la capital. El conflicto con la Iglesia se agudizaba pero después de una serie de maniobras y negociaciones, Santa Ana lograba el apoyo del Congreso mexicano en presionar al clero a un forzoso préstamo de 20 millones de pesos. Al enterarse de la caída del puerto a manos del ejército estadounidense, Santa Ana comenzaba a organizar las posibles opciones de defensa y acertadamente deducía que el avance norteamericano sucedería a través del camino real. Se decide inmediatamente a enviar a tres brigadas de infantería, una brigada de caballería y a dos mil elementos de la Guardia Nacional, estos últimos estacionados en Perote, todos bajo el comando de Valentín Canalizo, a interceptar el avance norteamericano. Canalizo era instruido por Santa Ana de asegurar el Puente Nacional, un punto estratégico crítico localizado entre Cerro Gordo y el puerto de Veracruz. La noticia de la caída del puerto a manos de las tropas comandadas por Winfield Scott arribaba a los oídos de Santa Ana el 30 de marzo de 1847. Urgido por la noticia, abandonaba la Ciudad de México cuatro días después con dirección a su rancho El Encero, ubicado un poco más allá de la ciudad de Jalapa, El estrecho natural geográfico, localizado no muy lejos del poblado conocido como Cerro Gordo, en una colina del mismo nombre, serviría para el emplazamiento de las defensas militares. Establecido en la comodidad de su hacienda, podría dirigir las preparaciones para enfrentar al ejército invasor, el cual avanzaba con suma convicción y convencido de poder conquistar más territorios de la nación mexicana. La experiencia personal de haber combatido a los invasores en la Angostura le otorgaba a Santa Ana el darse cuenta de que el arma más letal de los estadounidenses era su habilidad de movilizar su artillería ligera con eficacia. Estas maniobras otorgaban a los invasores la habilidad de dirigir sus letales camiones a las altas concentraciones de soldados mexicanos en campo abierto. Sin embargo, el elegir el área escabrosa de Cerro Gordo negaría a los norteamericanos contar con esta ventaja sobre el ejército de defensa. En estas colinas, el camino entre Veracruz y la región montañosa se desenvolvía entre cordilleras hacia el sur y altas cuestas hacia el norte. Los avances norteamericanos serían altamente entorpecidos por el abrupto acantilado localizado más delante al sur y por la escabrosa área cubierta por densos arbustos en dirección norte. Santa Ana creía que el avance norteamericano prosperaría por el camino real y el emplazar tropas enfrente del enemigo y en las cordilleras y colinas hacia el norte y sur sería altamente devastador para el ejército Yankee invasor.